0: Bienvenidos, esto es Iniciativa Assassin's Creed Bienvenidos y bienvenidas a un programa especial de Ocio 2.0 en el que me salgo un poquito de la temática no mucho, solo me alejo un poquito ya que voy a recomendaros un juego, por supuesto, como hago siempre pero además eh, voy a hablar de más detalles de este juego voy a hacer un programa un poquito más largo debido a la celebración de un evento que se está organizando esta semana que no es otro que la iniciativa Assassin's Creed ¿En qué consiste la iniciativa Assassin's Creed? Pues es un evento organizado por la iniciativa Podgaming, de la que forma parte este podcast, junto con muchísimos otros más, y nos hemos juntado unos cuantos para rendir homenaje a esta saga, a esta gran saga de videojuegos de, de la desarrolladora Ubisoft. Una saga muy querida por muchos fans, que ha tenido muchas entregas de, de videojuegos, y de muchas más cosas a lo largo de esos años ya que nos partieron de los videojuegos pero luego también han hecho una película han hecho han, han escrito novelas, han dibujado cómics eh, hay mucho merchandising, hay mucho material y digamos que cada uno de los podcasts se dedicará a tratar una temática de, relacionada pues con esta saga habrá muchos que se encarguen de hacer un juego en concreto, de hablar de un juego en concreto y luego tendremos otros pocos amigos que darán su particular versión o visión de lo que es la saga, de lo que es el, el credo de los asesinos y de todo lo que está alrededor del de lore de esta fantástica saga. Os voy a comentar quiénes son los podcasts que participan No os voy a decir todos los títulos de todos los programas que van a hacer Pero sí que voy a decir los nombres de todos los que participan en este evento Los participantes son los siguientes Sector Gaming Vivo entre Muggles The Last Players Ocio 2.0, que es este podcast El Séptimo Cielo Punto de Partida Game Age Que es mi otro podcast eh, Will Dungeon Podcast Four Players Un crossover entre ILT Juegos y Game Age Criterio Cero Freaky Huérfanos Hello Freaky ILT Juegos 7 Bits Sin Pelos en los Bits Alone with the Game Y Kanagawa Gamers Estos son los que forman parte De, de este evento, de esta iniciativa Assassin's Creed y esperamos que disfrutéis mucho todos los, todos los programas, que escuchéis el anterior a este que es el de The Last Players Y eh, que también escuchéis por supuesto el siguiente que es el, el de El Séptimo Cielo Ya digo, la mayoría hablando de las entregas de los juegos y eh, otros pues hablando de otras temáticas ¿Cuál nos ha tocado a nosotros? Nos ha tocado el Assassin's Creed Bloodlines Y algunos diréis ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Pues es el juego que sacaron para PSP, para la consola portátil de Sony Que cuando ya estaba incluso el, la PlayStation 3 en el mercado Y es un juego que eh, fue un poco conocido por los fans de la saga Quiso ampliar la historia de lo que veníamos viendo, de lo que vimos de la, de la primera entrega y salió más o menos a la misma vez que la segunda entrega, que era la secuela. Pero bueno, querían ampliar un poco la historia y el lore, y yo os voy a contar cositas de él. Empezamos aquí nuestro especial dedicado a Assassin's Creed Bloodlines. ¿Te gusta Assassin's Creed? Bienvenidos a la iniciativa. Como decía, este juego sigue la, la historia prácticamente donde se dejó en la primera entrega. También está protagonizado por Altair, también tenemos a Claudio Serrano en el doblaje, aunque he de decir que el timbre no suena exactamente igual que en los juegos. He, he, he jugado con altavoces y con auriculares, y, y la verdad es que algunos matices no me parecen del todo. La forma de de doblar de Claudio, sí que está ahí pero algunos matices, decía, es que se parece mucho, pero a lo mejor no es él hasta que busqué y efectivamente encontré información de que sí que era él bueno, pues aquí en este juego, Altair deja Tierra Santa y se traslada a Chipre, ¿por qué? pues porque el líder de los templarios, que es Armand Bouchard, ha tomado la decisión de trasladar su ejército y ocupar esta, esta nueva tierra entonces eh, nos encontramos que Altair va en busca de Buchar, porque Buchar está buscando el fruto del Edén, que se rumorea que, que está por ahí, por esa tierra, y eh, Altair, que ya no sigue las órdenes de Al-Mualim, ya que eh, su líder murió en la primera entrega, Un pequeño spoiler, pero bueno, creo que a estas alturas ya lo sabéis, eh, aún así él sigue en el creo de los asesinos y sigue eh, aumentando su fama hasta llegar a ser el gran maestre que, que todos conocemos esa gran leyenda de los asesinos que llegó a ser el gran Altair Iblahad bueno, ¿qué más tenemos? pues Altair tiene que evitar a los templarios, hay muchos templarios ahí en, en varias ciudades y eh, tiene que ir eliminando a los, a los enemigos uno a uno en cuanto a historia, en cuanto a planteamiento es parecido al a la primera entrega ya que sigue sigue los pasos no sigue de forma lineal a uno luego a otro luego a otro hasta que va acabando con todos y luego llega al al líder último el digamos el el cómo era el gran maestre de los templarios que es el último que se enfrenta en el juego y todo lo va haciendo en tres ciudades qué ciudades son las ciudades que visita, si no me equivoco, son Chipre, Lemesos y Damasco. Y creo que eran esas tres. Y está ayudado por María. María es una joven de la que estaba enamorado al Mualim en, el, en la primera entrega, y de hecho nos enfrentamos a ella. Pues aquí la, no es que la secuestre Altair, sino que la toma como rehén para, para beneficiarse, para hacer chantaje a los templarios y poder negociar con ellos bueno pues Altair va de, de una misión en otra como decía hasta que llega al, al final se encuentra, a, se enfrenta a varios bosses, a varios líderes templarios y, y al final consigue su objetivo eh, básicamente este es el resumen de la historia y no voy a, no voy a entrar a, a contar todos los detalles porque eh, sí que es verdad que se vuelve como un poco repetitivo tiene misiones que no son exactamente iguales todas pero, básicamente, la trama es ir un poco en sigilo, encontrar al, al enemigo y acabar con él Y cuando acaba con él, pues vamos ampliando la historia Te van contando, sin entrar en detalles, pero te van contando cómo uno sigue las órdenes de otro El otro está así porque hacía negocios con otro El otro porque le habían dicho que había otro, otro mercader que... ...que hacía negocios... ...y qué tal... ...entonces... ...como que va tirando del hilo... ...y va... ...y va... ...avanzando de uno a otro... ...los... ...el líder... ...de los asesinos... ...de cada ciudad... ...pues le va contando... ...cuáles son los... ...los que están... ...digamos... ...causando más revuelos... ...entonces son los que están... ...causando también más problemas... ...y tiene que ir a por ellos... qué nos encontramos en este juego... En cuanto a uh, gráficos La verdad es que Sabiendo que es para PSP Que no es ni siquiera PS Vita Que es para PSP eh, La verdad es que eh, Podríamos decir que es un portento Pensando que es esta de esta consola Es que el juego toca el techo técnico De, de esta plataforma A veces Tú ves las Tú ves los, las pantallas, los escenarios, los movimientos, tú dices, este juego parece parece casi de. casi de principios de, de. Play 3, podríamos decir. Casi, casi, pero bueno, pensemos que la PSP era una potencia más similar a la, a la Play 2 que a la Play 3, por supuesto. Eh, los escenarios, sí que es verdad que las ciudades, eh, los edificios, que están. Siguiendo la línea, dices escrito uno, bastante siguen la línea. Las texturas son muy planas y son muy simples, son muy sencillos. Hay poca gente en las ciudades. Sí que te encuentras con gente, sí que te, te cruzas con tanto con eh, campesinos como con ciudadanos como con algunos soldados que van por ahí. Y siempre tienes el minimapa que te ayuda a, a detectar dónde están los soldados para no correr y para pulsar el botón. El botón de la X que es el que hace que vaya eh, rezando para que se conf le confundan como un monje y así poder escaparse. Bueno, pues la verdad es que gráficamente está bastante bien para lo que es. Sí, que es verdad que hoy en día, pues tú lo ves y es un juego antiguo. Es un juego, son muchos polígonos y, la, y las casas parecen eh, a veces cubos, ¿no? Cubos blancos en algunos momentos, pero está bastante bien trabajado teniendo en cuenta la consola que es. Los personajes también están bastante bien Los modelados Y si buscas pantallas vas a decir Ostras, que bien se ve Yo he visto algún screenshot Algún wallpaper en, en Google Y la verdad es que en consola no se ve tan, tan, tan bien como eso están muy, Son muy nítidas las imágenes que puedes encontrar en Google No se ve tan nítido No se, no se ve tan fino Pero aún así se ve bastante bien eh, Para la época que es Vamos, No podemos comparar con los títulos, con los títulos posteriores Pero sí que se ve bastante bien eh, técnicamente, el movimiento es fluido, se mueve bien, el parkour lo hace bien, lo hace bastante bien, la verdad. Eh, Pegas, que como es 3D, es un semimundo abierto y en PSP no había el stick analógico derecho, para girar la cámara es un poco engorroso al final te acostumbras y la mueves lo justo lo justo y necesario pero es un poco engorroso ¿Por qué? porque tienes que apretar el r1 y después eh, pues los botones x triángulo cuadrado círculo para, mover, para subir bajar la cámara es un poco engorroso es un poco arcaico eh, pero era la única forma que se les ocurrió en ese momento yo este juego lo he jugado en PS Vita me compré la, la versión de PSP digital de la Store y, y lo he jugado eso En PS Vita Que sí que tiene el analógico Yo pensaba que al menos Podían haber adaptado esto Ya que Ya que lo ponían en la consola No hacer directamente el juego Con un emulador y De PSP Y ya está Podían haberlo adaptado un poquito Y añadir ese control Que se habría agradecido Pero no Por desgracia no Ya digo que al final Te acostumbras Y lo mueves Solo necesario Cuando necesitas fijarte en algo Apuntar en algo Y cuando no Pues intentas moverte eh, pues eso, de la forma que lo puedas ver todo y, y que te favorezca la cámara lo máximo posible. Eh, Altair va equipado con cuchillos que lanza, cuchillos arrojadizos, con una espada y con la hoja oculta, por supuesto. Eh, cosas que... Son útiles A ver, en la, en la hoja oculta cuando vas andando Pasas por al lado de un soldado, un enemigo Y le, le atacas Y perfecto, haces el asesinato sigiloso Y no te enteras Cuando estás en una cornisa, en un puesto alto Y quieres saltar y hacer el asesinato aéreo Yo no conseguí hacerlo La verdad es que no me acuerdo ahora mismo Si, si buscando información se podía hacer Pero yo no conseguí hacerlo No, no, no fui capaz eh, ¿Qué más? Las misiones, como he dicho algunas son repetitivas, pero también tiene sus variedades. Por ejemplo, uh, tienes que defender a, o hacer de escolta de un, de un, comercia, un, comer, un mercader que pasaba que va en una, como un trono que lo van llevando los, sus súbditos. ...van por las calles... ...tú tienes que adelantarte... ...tienes que ir matando a los soldados... ...y de vez en cuando se, se abalanzan algunos... ...tienes que matarlos... ...y dejar el camino libre... ...para que llegue hasta la otra punta... ...para que tú te puedas esconder dentro de ese carruaje... ...y así poder infiltrarte en otros sitios... ...en un, en un sitio para hacer una misión... ...tienes que robar... Eh, ...material en... ...robar llaves o robar mapas o algo así... ...en, en algunas otras misiones... ...muchas de asesinato, algunas de espionaje, otras de, de convencer con los puños, de, de eh, extraer información a alguien con los puños, no puedes usar la hoja oculta ni la espada porque entonces lo matarías y, y la misión fracasaría. Entonces intentan darle variedad dentro de las limitaciones que tiene la consola. El mapa, el mapeado Está dividido, bueno, hay ciudades y cada ciudad está dividida, pues, como por distritos, distritos pequeños y tiene varias puertas. Entonces, eh, cuando vas a atravesar una puerta, te pone hacia la ciudad, hacia la parte tal de la ciudad, hacia la parte norte, hacia la parte este, hacia el puerto. Entonces, eh, pasas, pasas un arco que hay y entonces te carga la otra pantalla. Es una forma que han hecho ellos de, de no tener que cargar todo el mapa. En el mismo momento Y las pantallas de carga la verdad es que no son muy no son muy grandes O sea, no son las pantallas de carga Quiero decir, los tiempos de carga no son muy largos Tú puedes pasar de uno a otro eh, Sin mucha... O sea, pasas de un arco por, por el arco que digo Pasas de una parte de la ciudad a la otra Y no tienes ningún inconveniente Carga, carga enseguida, carga muy rápido Y puedes seguir jugando De hecho... Una cosa que está bien hecha es que si te están persiguiendo soldados, tú pasas por el arco, carga la siguiente pantalla y luego, eh, por lo que sea, vuelves hacia atrás, te vuelve a cargar los enemigos que tenías. O sea que eso está muy bien porque siguen estando en memoria los enemigos y cuando vuelves al, a la pantalla anterior, pues siguen estando. Eso, Al menos no tienes ahí una disonancia, ¿no? que digas, me, me escapo a la otra parte de la ciudad y ya me libro de los soldados. No, si se si hacen marcha atrás, pues al final los vuelves a tener. ¿Qué más cosas os puedo comentar de este juego? Eh, la mayor pega que tiene es, es esa, es la cámara Es que se hace difícil el, el manejo y el correr El parkour está bien, eh, salvo que no afines bien Y entonces saltes hacia donde no debes y cae Y, y al final, pues eh, si es una altura muy grande, puedes morir ¿Tienes salto de fe? Que lo han simplificado simplemente cuando estás en, en el punto alto de la atalaya Le das a la X y salta y baja al al fajo al fardo de paja que, que suele haber siempre, que es mítico ya en los Assassin's Creed Hay atalayas, subes y cuando estás arriba le das al triángulo Cuando te lo pone, le das al triángulo y te sincroniza el mapa Te sincroniza el mapa y te muestra eh, puntos que tienes en misiones secundarias O puntos para esconderte hay misiones secundarias, de rescatar a, a ciudadanos que están siendo acosados por soldados, o de, de cartero, algunas que tienes que hacerlo muy, muy rápido en, en poco tiempo, o sea, son contrarreloj... Hay varias misiones secundarias, no las he hecho todas, pero sí que he hecho más o menos una década. Tienes también eh, monedas de, de, de plata... Y de oro, monedas templarias, que están escondidas por las ciudades. Y puedes. Hay 10 o hay nueve de plata en cada parte de las ciudades y una de oro. Son 10 monedas en cada una de las partes. Esto es el equivalente a los. a. ...a las plumas de Assassin's Creed 2... ...o a los estandartes de Assassin's Creed 1... ...es el equivalente... ...están por ahí escondidos... ...y cuando vas haciendo parkour... ...los ves y, y los coges... ...si buscas una guía en Google... ...pues sabrán, sabrás dónde están puestos... ...y podrás encontrarlos de forma más fácil... ...eso para quien le guste ser coleccionista... ...duración... ...no es muy largo... ...yo creo que me puede haber durado unas 6 horas... ...aproximadamente 8 horas... ...a lo mejor... sí entre 6 y 8 horas... No es, ...no es muy largo... Se, se pasa bien, se hace ameno Porque si lo hubieran alargado más Habrían sido más misiones repetitivas Y al final habrías acabado eh, desistiendo Porque habrías resultado aburrido Y demasiado repetitivo Entonces yo creo que la duración Es bastante apropiada Y una de las cosas Que más me ha gustado del juego Es como cuando terminabas Alguna secuencia Porque tienes secuencias de ADN ¿no? como, en el, como en los primeros son, si no me equivoco, ocho o nueve secuencias y cada secuencia pues tiene sus misiones principales ¿no? o las misiones que, que siguen el hilo principal pues cuando terminabas cada una de las secuencias veías como Altair iba escribiendo su códice, el famoso códice de Altair donde explica eh, todas las cosas todas las vivencias que ha tenido lo que, hay, lo que ha averiguado los templarios ideas que tiene para la hoja oculta eh, propuestas eh, No sé eh, Cosas, actividades o Movimientos que debería hacer la, la hermandad de asesinos Pues todo eso un poco es el, el famoso códice que luego En juegos posteriores Como en el Assassin's Creed 2 Y el Assassin's Creed Revelations Se le da mucha importancia Pues aquí lo vemos como lo está escribiendo Aquí vemos cómo va Va, escribiendo, va haciendo va Eso aumentándolo Conforme lo va viviendo Conforme termina cada secuencia Lo va escribiendo Y luego además es que en el Cuando termina el juego Que va, va a hablar con María y, tal, y le dice ¿Qué vas a hacer ahora? Pues yo creo que voy a seguir escribiendo el códice Para, para completarlo Para para las generaciones futuras De asesinos Y entonces se están creando ahí esa, Ese mito no Esa leyenda Que llegó a ser Altair Como Llegó a ser, el digamos, uno de los, de los asesinos Más respetados de la historia Han hablado de él posteriormente como el gran Altair Que de hecho cuando empiezas el primero eh, Ya era una leyenda Pero lo degradan por Porque al Mualim se lo quiere más o menos quitar de en medio Lo degradan Y entonces tú tienes que volver a, a labrarte un futuro Y a conseguir un nombre Y, y en eso consiste la, el, el primer juego, ¿no? Pues eh, aquí Vuelves a ser esa leyenda Y vuelves a trabajar, O sea, está plasmando toda todo su sabiduría, todos sus conocimientos, toda la experiencia que ha ido adquiriendo, la va plasmando en este códice y te lo cuentan al final de la historia, como él quiere seguir escribiendo ese códice para las generaciones futuras. Me parece, la verdad, es que un trato del personaje muy enriquecedor y un detalle muy bonito. Pese a que la historia no es gran cosa, porque es muy, muy simple la de todo el juego, este puntito que te cuentan al final le da una importancia... Que a mí me ha gustado mucho y que. Eso, que le da ese renombre al, al gran Altair, Altair y La ja. Y dices, guau, ¡Qué chulo! O sea, me ha valido la pena jugar todo este tiempo con, con las. con los pequeños inconvenientes que había. Eh, que me lo he pasado bien mientras jugaba. Y además me están ampliando el lore de, del juego. Es canon, ¿no? Este juego es canon también. Y. Y ya digo que amplía la historia de, de este maestro asesino que fue tan famoso y tan respetado por las generaciones posteriores Esto es Iniciativa Assassin's Creed preparándome el programa de Assassin's Creed Revelations, eh, el que grabo con mis compañeros de Game eh, en ese juego tú llevas a Hecho, se va a Constantinopla y está con Sofía, no recuerdo quién era Sofía, pero eh, están buscando fragmentos del libro o páginas de, del libro, del Códice de, de Altair. Hablan del pasado de Altair, que fue un escritor muy prolífico, eh, va, buscan la biblioteca de Masyaf, donde creen que está, están guardados todos los libros que escribió Altair, etc. Pues todo eso que se desarrolla tanto en el Revelations, todo eso parte de aquí. O sea, ve vemos cómo se origina aquí, en el Bloodlines, cómo eh, va escribiendo entre... Entre secuencia y secuencia Lo vemos como va escribiendo ese códice Que luego también lo hace hecho algo parecido en, en, el, en el propio Revelations Que también cuando acabas una secuencia Está escribiendo también un libro, etcétera Pues, pues eso Y entonces cuentan Como las investigaciones de Altair como, como he dicho Trajeron Pudieron incorporar Una doble hoja oculta eh, cómo podías prescindir de, de amputarte el dedo anular para poder utilizarla que era como un rito de los asesinos pero luego pues pudieron omitirlo y ya no era necesario amputar ese dedo para poder utilizarla cosa que era un avance o lo de poner eh, balas de cañón o ponerle una ballesta o cosas así todos los añadidos los fue descubriendo Altair con sus investigaciones y todo lo fue plasmando en sus libros y todo eso es lo que vemos aquí como, en, en menor medida, no es que te lo cuenten con una cinemática fantástica ni nada, pero vemos cómo se va produciendo todo eso. Y vemos cómo en la despedida, de al final, dice que quiere seguir escribiendo sus libros y explorando sobre, sobre todo ello. Y eso se agradece porque cuando conoces la historia de los personajes y conoces la evolución de los personajes, se agradece muchísimo esos detalles que tienen que te van contando pues todo Toda la historia y todo el lore De estos personajes Y eso es un, un gran mérito Del escritor de, de la historia de los juegos Porque Ves que lo tiene todo hilado Y que lo tiene todo bastante pensado Y un juego se corresponde con otro Y así se amplía muchísimo La fama El 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 mito de, de cada uno de esos personajes Tanto de Altair como de, de hecho luego posteriormente en el Revelations y creo que poco más puedo aportar de, de este juego ya he hablado de la jugabilidad, ya he hablado de los gráficos, ya he hablado de la historia os he contado detalles, os he contado, bueno no, no he investigado en curiosidades porque tampoco es un juego tan, tan importante ya que era de la, de la PSP eh, y yo creo que más o menos he resumido todo He resumido las sensaciones A modo de resumen final O de conclusiones finales Es un juego que recomendaría yo jugar eh, Si eres fan Realmente eres fan de las sagas Assassin's Creed Quieres conocer la historia de los personajes De los protagonistas, de Altair En este caso Quieres ampliar en el lore de los asesinos Y quieres eh, Tener más eh, Una visión más global, más amplia de todo lo que supuso esa época Sí, imprescindible Porque te va a ampliar bastante Contenido de, de ese tipo A pesar de la Jugabilidad un poco tosca En algunos momentos Si no eres fan, si simplemente has jugado los, A los Assassin's Creed porque te gusta la mecánica O simplemente te gustan un poco y, y ahora mismo te costaría Jugar un juego antiguo de eso con esos gráficos De esa época, que a veces cuesta Pues en ese caso no te lo recomiendo Aunque sea cortito, pero... En ese caso no creo que sea para ti Así que ya sabéis Espero que os haya resultado interesante Este programa eh, Espero que realmente si, si os ha gustado O si habéis jugado el juego Que me lo, que me lo comentéis Porque así podríamos ampliar Podéis dejarlo en los comentarios de aquí de Evox en la, en la lista y, y nada, ya sabéis que Tengo un canal de Telegram, bueno, sabéis, a los que sois nuevos en este podcast no lo sabréis, pero tengo un canal en Telegram que es telegram.me barra ocio podcast, en el que voy subiendo, voy compartiendo todos los episodios que grabo y también se genera conversación entre los suscriptores. No es un grupo, no es un grupo de conversación, sino que es un canal en el que yo publico y, y los seguidores, los suscriptores pueden leer y pueden comentar. A, a dichas publicaciones se hace una hay una generación bastante hay una generación perdón hay una comunidad bastante sana y bastante amable que conversamos sobre estos temas y compartimos opiniones sobre temas de ocio en general y os invito a todos a, a suscribiros Repito, telegram.me barra ocio podcast Allí podremos hablar largo y tendido de todo lo que queramos No olvidéis escuchar los, todos los episodios de, de esta iniciativa Assassin's Creed una, una gran labor de todos, un trabajo y esfuerzo de grabar programas, de coordinarnos todos Y de, y de ponernos de acuerdo para colgarlos durante esta semana para que podáis disfrutar de esta saga Dentro de unos meses veremos una nueva entrega de esta, de esta saga famosa de Ubisoft Que tanto nos gusta, que tanto cariño le tenemos Ya os recordaremos otra vez por redes eh, esta lista de reproducción Para que estéis al día de, de todo Por cuando salga el nuevo juego, que no se sabe, no hay fecha todavía Pues lo volveremos a compartir Esperamos que si os ha quedado alguno que lo escuchéis Si si os ha gustado, que lo volváis a escuchar, etc. Bueno, no me enrollo más y voy a despedir este episodio lanzando un saludo y como siempre digo al final, nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.